0: Что мы будем смотреть и что мы будем читать на этой неделе в новом выпуске дайджеста новинок кино и книг партнерского материала. Всем привет, друзья! Это партнерские материалы,
1: подкаст про кино и книги, его Выпуск «Начало недели», где мы рассказываем о своих планах. Это то, что мы еще не читали и не смотрели, так что полной ответственности за это не берем. А в конце недели будем рассказывать о том, что мы уже
0: посмотрели и уже прочитали. Меня зовут Валь Горшкова, я обычно рассказываю про книжки. Меня зовут Лида Кравченко, я обычно рассказываю про кино и сериалы. И обычно в дайджест мы приглашаем самых разных приятных нам людей, которые тоже делятся с нами своими планами. И сегодня мы с огромнейшим удовольствием пригласили к нам в гости нашу слушательницу. Мне кажется, чуть ли не с первых эпизодов, да, Лена нас слушает?
1: Да, наверняка. Я... Хотя я думаю, что, я всегда думала, что И это я следила за Леной много лет, прежде чем
0: а, оказалось, что чувства взаимные. Мы пригласили Лену Чернышеву, книжного блогера и автора телеграм-канала «Что читает Леночка». Я уверена, что планы Лены будут классными, поспеть за ними будет нелегко, но мы постараемся. Лена расскажет о своих планах немного попозже, и мы расскажем о своих планах буквально через две секунды, потому что сейчас я хотела бы сделать короткий, но очень-очень важный анонс, особенно для тех наших слушательниц и слушателей, которые живут в Воронеже. Как раз-таки Лена проводит фестиваль «Фонарь». Вау! Валь, как ты считаешь, насколько вообще эта новость тянет? На 10 из 10? Мне кажется, появление
1: фестиваля «Фонарь» вообще это одна из самых прекрасных вообще вещей, что случалось у нас. Причем э, меня восхищает то, что, по моим ощущениям, прошло уже
0: где-то 830 фонарей, в то время, как они чуть больше года его делают. Да, «Фонарь» — это совершенно удивительное на самом деле мероприятие, которое проходит и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и вот в Воронеже, и где он только не проходил, и мы тоже проводили такой, у нас был собрат фонаря книжный нижний, так вот, это благотворительная распродажа книг, которая обычно состоит из двух этапов. Первый этап, он сейчас идет в Воронеже, все приносят свои старые книги. Книги должны быть классными, но условно, знаешь, когда купил, э, нечаянно себе заказал два экземпляра чего-либо из Новокидин no Пресс, или когда ты прочитал и знаешь, что перечитывать не будешь. Так вот, схема такая, вы жертвуете, а потом идете и покупаете книги, которые тоже кто-то пожертвовал. И это совершенно потрясающее мероприятие всегда, во-первых, потому что вы покупаете классные книжки за супер мало денег, а во-вторых, потому что всегда все вырученные средства идут на какое-то хорошее благотворительное дело. Например, мы собрали почти 400 тысяч рублей, я просто офигела от этой суммы, и не смогла ее сразу произнести, когда мы это делали в Нижнем Новгороде, и... Все, соответственно, перевели Нижегородскому женскому кризисному центру. Фонарь в Воронеже, который пройдет 23 июля в бистро-баре «Рассвет», он проходит в поддержку благотворительного фонда «Продвижение». Это фонд, который обеспечивает людей с инвалидностью, колясками и подобными транспортными средствами, которые необходимы им для передвижения в целом, для жизни, поэтому мне кажется, что здесь все звучит Абсолютно прекрасно. Ссылку мы приложим э, в описании к этому эпизоду, и если я вдруг еще вас не убедила, дорогие жительницы и жители Воронежа, ребят, Евгения Некрасова и Илья мамаев Найлс, эти ребята тоже приедут в Воронеж на фонарь, как и представители издательства «Поляндрия», «Отмаргиным», «Лайфбук», «Самокат», «Медленные книги» и «Пархоменко». Я выезжаю. Не знаю, как вы.
1: Лена просто собрала всех. Какое-то главное, главное событие для всех. В же проходит. Жаль, нет прямого рейса от меня туда. Да. Ну что, давай перейдем к нашим делишкам. Да, давай перейдем к нашим делишкам. У меня сейчас плюс 38 градусов тепла, а у Лиды плюс 10. Да. А мне кажется, это шокирующая информация, учитывая, что мы находимся, как правильно Лида отметила, на одной планете, когда мы с утра с ней обсуждали этот э, казус. Поэтому я могу говорить немного странно, но я готова. Давай начнем все-таки с кино.
0: Да, давай. Вы мне скажете, Лид, на этой неделе выходят две главные премьеры кино, которые выйдут в один день. Да, естественно, речь идет о фильме Грета Гервинг-Барби и о фильме Кристофера Open геймер И я знаю, что Нолан очень сильно расстроился, что эти два хита выходят в один день, и он даже пытался уговорить боссов в студии Warner Brothers, «Ребят, может, мы как-нибудь перенесем». Но, судя по всему, он та еще за нос в жопе, и поэтому ему отказали. Блин, да почему?
1: Разве он не выиграл от этого невероятного дуэта? Господи, это было единственное место в интернете, единственная линия обсуждений в интернете, за которой было приятно следить последние полгода.
0: Абсолютно согласна. И поэтому я долго не буду вам рассказывать о том, что это за фильмы. Во-первых, потому что, скорее всего, большая часть того, что вы знаете о «Барби» и «Опенгеймере», вы знаете против своей воли. Но потому что нет ни одного местечка в интернете, где можно было бы скрыться от этих мемов. Совершенно прекрасно, кстати говоря. Ну и ко всему прочему, я планирую стремительно посмотреть оба фильма. Муж шутит, что их надо смотреть одновременно. В первую очередь, я из того лагеря, который в первую очередь пойдет на Барби. Поэтому, если вы нас смотрите, например, на Ютубе, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого лагеря вы, на что вы пойдете в первую очередь. А если вы уже посмотрели, поделитесь впечатлениями. Я буду рассказывать на следующей неделе, скорее всего, об одном из этих фильмов. И посмотрим, как пойдет дело. Очень коротко. Барби – это... Я думаю, мое новое любимое кино. Если это окажется не так, если окажется не так, что э, Марго Робби в роли Барби и Райан Гослинг в роли Кена меня не порадуют, я не знаю, я буду писать письмо Грети Гервинг. Они оказываются в реальном мире. Валь, что еще нам нужно? Барби, которая оказывается в реальном мире.
1: Я не знаю. Из всего, что я видела, мне кажется, это единственное, что мне нужно вообще для того, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. Поэтому я тоже иду с такими высокими ожиданиями. Но я недавно увидела, что не все люди понимают. Я, короче, увидела критику, что в фильме "Тупые диалоги" я поняла, о, то есть мы с вами не на одной странице, и поэтому я, ты знаешь, даже испытала какое-то э, странное ощущение причастности к этому крошечному
0: узкому сообществу людей, которые играли которые в «Барби». Которые
1: шарят. К миниатюрной совершенно, да, группе людей.
0: Но если вы до сих пор не хотели пойти на «Барби» по каким-то причинам, и, возможно, эта причина состоит в том, что вы находитесь в России, а мы абсолютно не имеем ни малейшего понятия, как будет прокат «Барби» для «Опенгеймера» в России разворачиваться, то я попробую вас еще чуть-чуть уговорить. Например, тут будет играть Майкл Сера. А, помните такого чувака, да? Я вот, если честно, очень сильно по нему соскучилась. И мое самое любимое из этого каста – это то, что одну из... Я, к сожалению, забыла, в серии Барби есть беременная кукла. Тоже без понятия. Ее будет играть наша любимая Эмиральд Финел, которую мы знаем как режиссерку фильма «Молодая девушка, подающая надежды». Этот фильм подает нам знаки просто... Очень сильно. Ну, и там еще будет играть половина каста Sex Education, как, например, Конор Суинделлс, который играл плохиша Буллера. забыл как его зовут. И Шути Гатва. Это, мне кажется, наш просто наша самая любимая звездочка сериала Sex Education. Ну, и что сказать насчет опенгеймера? Ну, он идет три часа, и там Келен Мерфи.
1: Как бы э, буквально весь, весь твой дайджест сейчас было отображение маркетинга Барби и Опенгеймера в паблике. А, ну, <laughs> Примерно ладно. так эти два фильма и продвигаются. Слушай, мне <laughs> на
0: самом деле кажется, что Опенгеймер немножечко переугорел с тем, что там супер мощный каст. То есть Кристофер э, Нован такой: Вы думали, у меня в прошлый раз был Звездный каст? Нет, у меня сейчас Звездный каст. Но при этом как будто никто не знает, что там играет Флоренс, э, Пью. Гарри Олдман, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дейман. Э, э, ну, Кеннет Брана, понятно, он, он везде теперь но он видимо. Ну, то есть, полно народу. Кейси Афлек, Алекс Вулф. И ничего тебя не смущает в этом э, перечне? Ничего не заметила? Что то что там только одна... <связывая> одна девушка. Флоренс Пью и Эмили Блант. Это, знаешь, это как из того мема, в «Устелин колец», но только со сценами, где женщины разговаривают друг с другом. И там одна сцена на 10 секунд. А вот тут, видимо, будет то же самое. Ну, Лид, тебе сейчас, тебе сейчас ответят. а Ну, знаете, это исторически аккуратное представление. Ответьте, ответьте, ребят. Все как бы ссылки на наши соцсети есть в описании к этому эпизоду, поэтому... Я не знаю, почему я так разминаюсь, потому что обычно я всегда на все комментарии пишу «Да, ну ладно, у меня другое мнение». Но ничего, главное, что мы вместе. Так что <laughs> это какие-то пустые да, угрозы. Но в чате... <смех> да, кстати, если вы хотите в чат, все ссылочки тоже есть в описании к эпизоду, там есть ссылка на Бусти и на Patreon, то есть вы даете нам денег, а мы даем вам дополнительный контент в виде дополнительного бонусного эпизода и приглашаем вас в наш самый лучший в мире чат-партнерского материала. Если вы вдруг не знаете, что нас можно смотреть на Ютубе или по каким-то причинам не смотрите нас на Ютубе, то я вам просто расскажу, что мы сейчас с Вали как... Те девочки из сериала «Вэнздэй» или как из того мема, где девочка год и рядом ее радостная подружка, потому что просто Валя в жаре, в розовом топе и белоснежной рубашке, а я в черной рубашке в плюс 10». И больше напоминаю женскую версию yeah. «Северуса Снега».
1: <смех> я манифестирую. Я, более того, щеки накрасила розовым. Я пытаюсь, я пытаюсь. Никто не может сказать, что я не пыталась. Я э, из того, что собираюсь прочитать, есть у меня план один. Я вообще без понятия, как я его буду реализовывать, учитывая, учитывая мою скорость чтения. Но я уже видела, что кое-кто в моих подписках уже прочитал. И я, конечно, испытала азарт. Так. Выходит первая книга в азбуке, выходит первая книга большой, большой, с большой буквы «Семейные саги». Называется она «Достойный жених». Книга первая. Викрам -сет ее написала. И это типа английская семейная сага, но в Индии. Интересно, как же эти две культуры переплелись? И, в общем, здесь огромное количество героев, драм, семейных каких-то разворотов и поворотов, все, видимо, начинается с того, что мать семейства ищет жениха для своей младшей дочери. То есть у нее много дочерей, и все они очень сильно разные, и вот она ищет того самого, кто подойдет для ее необычной младшей дочери. И как бы 900 страниц первой книги – это то, что, с одной стороны, пугает меня <как> до смерти, и а с другой стороны – заставляет меня хотеть заполучить эти 900 страниц, запереться в комнате с кондиционером. Нет, ну, а что мы можем сделать? Что мы можем сделать, если у нас есть два источника? Библия и Джейн Остин. И Шекспир еще. Ну, как бы, мы женщины. Что мы можем сделать? Переписать Библию или переписать Джейн Остин?
0: Вот, короче, 900 страниц. Не знаю, что делать. Видимо, буду читать. Ну, я считаю, что это достойный повод. И можно сказать мужу, сыну и вообще всем людям, которые от тебя чего-то могут захотеть, что, ребят, 900 страниц, семейная сага, действие происходит в Индии. Что вам нужно от меня? И я уверена... Четыре. семьи. И Диман это, просто... Это обязательно много лет. И Диман просто выдает себе фильтр, не знаю, какой-нибудь холодный сэндвич и такой, иди с Богом. <смех> Делай а, то, что да, должна. Да,
1: да. <смех> зеленый, зеленый флаг Димана это приносить мне бутерброды на зумы, Так что
0: <смех> 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 уверена, он бы так и поступил. Ну что, не Барби геймером и Дином. Как тебе такое, Валь? <смех> Бесшовно. Нормально-нормально? Я планирую посмотреть в кино российский триллер драматический, который называется «Кентавр». И да, я из тех людей, которых не бесит Юра Борисов везде. То есть мне кажется, что вот такой карьерный рывок Юры Борисова, это подтверждение того, что если хороший актер будет везде, возможно, он не так сильно уж вас будет бесить. И Александр Петров скорее всего нас бесил, потому что актер он так себе. Ну, либо просто Юр Борисов секси-мен. Я не знаю. Такое э, непопулярное мнение. Угу. Да. Смелый ты человек ли? Смелый человек с большим количеством сильных мнений. Э, хорошо, что э, наши слушательницы и слушатели очень приятные люди, и они не пишут мне на каждое такое сильное заявление, ли ты хуел. Какого вообще? Что происходит? Так вот, фильм «Кентавр», который снял Кирилл Кемниц вместе с Ильей Найшулером, который выступил в роли продюсера, его называют российским слоубернером. И я прям, что? Ну, типа, кто-то назвал какой-то фильм слоубернером, а я не в курсе. Если что, слоубернером принято называть такие медленные-медленные хорроры в которых как будто бы ничего не происходит, и ты такой, ну что, что когда уже будет какое-то действие, а в конце ты понимаешь, что ты мертв внутри, ну вот что-то такое. Ну либо в конце там сжигают человека заживо. Ну вот какие-то такие понятные нам всем вещи. Так вот, кентабру у меня сходу есть претензии, даже несмотря на то, что я его не смотрела, потому что главный герой, которого играет Юра Борисов, это водитель такси, он такой же весь сросся со своей машиной, это продолжение его тела, и у него есть одна постоянная клиентка, которая работает по ночам, ее зовут Лиза, и угадай, кто она по профессии, ведь у нас есть только одна профессия для женщин, которые могут работать по ночам. Да, господи. Да, нету никого она больше. Она новостница в Реановости. Нет, лучше, она проституицированная женщина. Так надо говорить, Валь. Да, ты абсолютно права. Ну и для нее, как нам пишет, кинопоиск, поездка для такси, минуты столь желанного спокойствия. И, естественно, будут происходить всякие заварушки. Естественно, будет такой очень быстрый монтаж. Я надеюсь, что будет съемка в стиле Пов, как было у Найшулера в его других работах. И вообще... Присутствие Найшулера меня очень подкупает, потому что все его фильмы, как минимум, не скучные. <laughs> То есть там всегда очень много Знаешь, кроме какого, Знаешь кроме, как... Знаешь, кроме какого? Никто? Нет, кроме спешла Данила Поперечного. Илья Найшулер снял спешл для Данила Поперечного? Ты понимаешь, Нет? что эта новость практически такая же странная, как информация о том, что группа «Ленинград» записала песню, посвященную Евгению Пригожину? Ты в курсе вообще? Да, и она довольно комментарная. Ты знаешь, это так странно. Ты сказал, ты в курсе
1: вообще? И я почувствовала, что как будто бы, я знаешь, я как будто бы в курсе всего этого. Как будто бы даже новости эти еще не произошли, а я уже знала. У меня какое-то странное ощущение, что я провалилась в ткань вселенной.
0: <связать> Офигенно. Но Нолану бы понравилось очень сильно, что в эпизоде, где мы рассказываем про его кино, есть такие фразы. А, почему меня еще интересует <связать> «Кентавр»? Потому что здесь есть Сергей Гилев. Сергей Гилев – это непрофессиональный актер, но уже, наверное, так про него нельзя говорить, потому что у него серьезный посложной список, но его дебютом была роль антагониста-казака, в сериале «Чики», и вся эта фраза звучит вне контекста достаточно странно. Но давайте просто на секундочку вспомним, какой охренительный был сериал «Чики». Просто эпоха. Эпоха, да. Так вот, тут Сергей Гелев э, играет такого неоднозначного персонажа, который раскрывается, цитирую одного из кинокритиков, как мощнейший злодей. Ну, хорошо, мощнейший, хорошо, М -м, мощнейший ладно. злодей... Фу, у нас плюс
1: 10, Нет, ну, нас знаете, как бы у нас кого немножко жарко. У флибэк был ход «Прист», у нас был ход «Казак». И это вещи, которыми ты вроде как можешь поделиться только в таком безопасном месте, как подкаст «Партнерский материал».
0: Да, мы работаем с тем, что есть. Так что фильм «Кентавр» я планирую посмотреть обязательно. И, возможно, вам потом расскажу. А, возможно, и нет. Никто не знает. Ребят, мы сами не знаем, что будет, кроме того, что каждый четверг в 9.00 мы с Валей записываем этот подкаст.
1: Почему мне у нас такая запись сегодня? Как будто бы мы выпили 15 эспрессо-тоников. Что произошло? Мы достигли какой-то точки кипения, и нас отпустило.
0: Mm -hmm. Если я честно, у меня просто ощущение, что я, когда начинаю говорить, не могу остановиться. Может быть, я стала настоящим подкастером. Это, знаешь, один из тех выпусков, который, когда мы запишем
1: и нажмем на стоп, мы такие, господи, надо будет все вырезать. Потом у нас не будет времени все вырезать, мы его выложим, и кто-то напишет, что выпуск был хороший. Мы будем просто сидеть и не понимать, что
0: произошло. Да, Мой прогноз. Давай, Валя, расскажи что-нибудь про книжку.
1: Просто... Будем продвигаться, да, будем продвигаться по списку. Следующий роман, который меня интересует, это «Фантом пресс» и книга Кристин Менган «Дворец утопленницы». Нету то название, которое меня бы привлекло, но поскольку эта книга оказалась в очень хорошей подборке книг на лето от людей, которым я доверяю, я ее зацепила. Захотелось мне чего-то полегче прочитать после Шилы Хэтти «Пьюр про которую я буду рассказывать на этой неделе в основном выпуске, поэтому я примечаю себе какие-то истории. Так вот, здесь у нас зимняя, безлюдная Венеция, и в ней происходит психологический триллер про писательницу, которая приезжает в Венецию, чтобы зализывать раны после публичных неудач в своей писательской карьере – и оказывается, втянута то ли, цитирую, бюро 247, то ли в собственных демонов, то ли в паутину, созданной для нее изобретательной юной мошенницей, то ли специфического венецианского морока. Воу -воу -воу -воу. Либо капец плохо, либо супер офигенно. В любом случае, этот... Это истории про писателей, которые попадают в разные ситуации. Меня всегда очень сильно интересуют. И если это писательница, которая будет тянуть на венецианское дно, как бы красивый,
0: красивый писательский свист, я считаю. Следующий фильм, который я планирую посмотреть, это «Мои любимые скандинавы». Это датская драма, которая называется «Копенгагена не существует». И я отдаю этому названию приз за самое красивое название фильма в этом году. «Копенгагена не существует». На русском языке это звучит просто потрясающе. Мне хочется повторять его снова и снова. Во многом этим обуславливается мое желание посмотреть это кино. Но там еще и такой э, необычный сюжет. Это любовная история, такая, как я понимаю, будут немножко болезненные и зависимые отношения, Главные герои Ида и Сандер буквально растворяются в друг друге, изолируя себя от общества, от города, от внешнего мира. И потом Ида внезапно пропадает, и, естественно, Сандер становится первым подозреваемым. И, видимо, весь фильм – это попытка разобраться в их отношениях, в их истории любви, ну, а также вообще понять, куда делась Ида, и он ли был убийцей, и вообще умервали она, или просто куда-то ушла. То... Ну, что? Вы или что?
1: просто куда-то
0: ушла? <свят> ну, <свят> в может, магазин? Может, просто у них такая стремительная история любви, что они даже номерами телефонов не обменялись, она такая, да блин, mm -hmm. я поехала куда-нибудь там, Стокгольм, к маме, <свят> ну что-нибудь такое. Я чувствую, что это будет такая вязкая история, такое очень что-то рефлексирующее, неспешное, почему-то туманное, мне кажется. Я не знаю. Я хочу это посмотреть. И если кто-то из вас смотрел, я не устаю вас призывать поговорить с нами об этом.
1: Мне кажется, это название отсылает к классной теории заговора про то, что в Финляндии не существует. Знаешь про такую? Валя. Естественно! Так что вдруг это просто доказательство или попытка перетянуть одеяло на себя.
0: Ты знаешь, Твоя ошибка сейчас заключалась в том, что ты в целом заговорила про теории заговора, и так как я не могу остановиться в своем потоке слов, мне очень хочется начать пересказывать тебе все теории заговора. Но я сдерживаюсь, и я надеюсь, что вы все сейчас заметили это усилие воли. Моя любимая, если что, про то, что горы на самом деле это не горы, а пеньки огромных деревьев. Я хотела тебя спросить, какая твоя любимая моя самая любимая, помимо того, что
1: люди это инопланетяне это люди из будущего mm -hmm. моя любимая это про то что на самом деле существует патент нервущихся колготок но его выкупили производители колготок
0: это И кроет все мне, что это кроет просто все Фу. Так, что ж, я мы о... не только освещаем
1: кино и литературу, но и скрываем тут вам мировые заговоры.
0: Я очень жалею, что я уже слишком много раз сказала, пишите в комментариях кто пишите в комментариях все, потому что <свят> на самом деле все отменяем. Больше всего на свете мне хочется, чтобы вы написали в комментарии вашу любимую теорию заговора. А, что там с книжками, Валь? Последнее, все, у меня последнее.
1: И мы переходим к Лени, наконец, к небольшому всплеску разума в этом выпуске. У меня в планах, поскольку я как-то вернулась обратно к периодическому чтению книжек на английском, у меня в планах новинка, про которую всюду все говорят, и особенно много говорят про это в нашем чате книжного клуба. Кстати, если хотите стать членом книжного клуба, подписывайтесь на патреоне и на бусте от 500 рублей. Так вот, Yellow Face от Ребекки Куанг и это какой-то просто супермоментальный хит-бестселлер и так далее. И это роман, который начинается с, так, как начинались уже многие романы для него. Существуют две писательницы. Ну, вы можете подставить писателей, если вспоминать что-то другое. Одна из которых у другой при стремных обстоятельствах похищает рукопись. И издает ее как свою. Но... Интересный тач в этом романе тот факт, что девушка, которая погибает, азиатка, а девушка, которая похищает роман, просто белая девчонка. Uh -huh. И она издает, получается, под своим именем роман, написанный азиаткой про азиатские проблемы. Там исторические вещи, какие-то расистские вещи, mm -hmm. которые она испытывала и так далее. Вот. Но поскольку роман супер хорош, э, издательство как бы пытается сделать так, чтобы, в общем, эта белая девушка выглядела достойно, написав такой роман о темах, в которых ей как бы не место». И учитывая вообще весь фон западной издательской индустрии и довольно, как мне кажется, увлекательные именно сюжетные повороты в этом романе, у меня большие на него ожидания. Он, помимо того, что как бы трогает довольно серьезные темы, вроде как смешной. В общем, я начинаю на этой неделе и сообщу в Патроновском выпуске, где я обозреваю книжки, которые читал на английском.
0: А на русском языке вообще ждать его
1: непонятно? Для этого слишком рано, наверное, говорить. Он только что вышел, пока там мы, пока мы узнаем,
0: пройдет, пройдет годик. Окей. Okay. И давайте я тоже расскажу о последнем пункте в списке моих планов. И это фильм, который называется Бог, это пуля. Ладно, ладно, ладно. Я надеюсь, что, Валь, ты сейчас замерла, потому что ты понимаешь, насколько хорошо я планирую провести 2 часа 36 минут в компании с. <с да, в компании с Николаем Костром Вальдау, Джейми Фоксом и Майкой Монро. Ты спросишь меня, про что эта история, а я тебе скажу, что это история про полицейского, у которого убивают жену, а его дочь похищают станисты. И ты знаешь, что он делает? Обращается в полицию? Но он же сам полицейский. Ну, знаешь, он же не может расследовать дело, в котором заняты его родные. Да, он обращается в полицию, но полицейский медленный и нерасторопный, поэтому знаешь, что он делает? Сам спасает ее. Да, он решает спасти ее сам. Я напоминаю вам, ребята, что Николай костер это тот самый Джейми из «Игры престолов», если вам сложно визуализировать такого полицейского. Проще из... вообще не стало, если честно. В смысле? Чел, который... Сложно визуализировать его как полицейского. А, все, я нем. А то спасибо, что избавил меня от подробностей описывать линию Джейми в «Игре престолов». знаешь, тот чел, который там со своей сестрой, это самое... Не очень хотелось бы, конечно... И он находит единственного выжившего, который сбежал из этого культа. Его играет Джимми Фокс. Я надеюсь, что у Джимми Фокса все хорошо сейчас, потому что он находится в рехабе. Насколько мне известно, насколько мне доносят мои источники. И я уверена, что это хуже, чем Мэнди. Кто-то из вас наверняка вспомнил про Мэнди, потому что тоже сатанисты. Кого-то там похищают, убивают, надо отправляться мстить. Но мне ужасно хочется посмотреть это кино – Потому что в жанрах написано «Боевик, триллер, ужасы, криминал». А слоган этого фильма – последнее слово за ним. Почему-то хочется навернуть кринжа. Я не знаю, очень захотелось, ничего не могу с собой поделать. Это
1: фильм, который я бы смотрела под пиво и очень крепкий рамен. Он такой эм, жирный. Но тебе же
0: нужно подо что-то есть
1: рамен и пить пиво, правильно? Да, да, ну, как бы, и вообще есть недостаток э, контента для этого, так что да. Поэтому... Как только ты маякнешь,
0: что все в порядке, я приступлю. Все, договорились. И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш почему-то совершенно отбитый дайджест и передаем слово Лене Чернышовой, которая в более спокойном, размеренном и э, простом для восприятия режиме будет вам рассказывать о своих планах.
2: Привет, Валя. Привет, Лида. Спасибо за отличный вопрос. Наконец-то я смогу упорядочить свои планы а, насчет фильмов и сериалов. А, безусловно, 21 июля или <laughs> ближайшую приемлемую дату я буду смотреть «Барби», потому что даже если бы я не собиралась смотреть этот фильм, боюсь... Медиапространство не оставило мне для этого никаких шансов, и надо уже понять, почему последние несколько месяцев все вокруг такое чертобере розовое. Также я собираюсь продолжить просмотр сериала Библиотекарь. Я не читала э, книгу, точнее, я ее начала, но не дочитала. Э, так что пока сериал идет хорошо, и э, я просто слушаю многочисленные комментарии своего мужа относительно того, как как все плохо и ужасно, но я человек простой, мне показывают какой-то задорный боевик, я смотрю какой-то задорный боевик. Также, наверное, я хотела бы уже дойти до третьих сторожей галактики. Во-первых, пополнить свой плейлист, а во-вторых, все-таки узнать трагическую историю ракеты. Да, мне все заспойлерили, но я думаю, что смогу это пережить и получить удовольствие от фильма. Что касается книг, тут все значительно проще. Я просто заглянула на свою прикроватную тумбочку и нашла там книгу «Говорят женщины», которая была не так давно экранизирована и, по-моему, получила достаточно широкое признание в канах или не в канах, ну, где-то в тех краях. Эта книга, эту книгу написала Мириан Тейвс. Она рассказывает о том, как в менонитском сообществе, как говорят классики, происходит некоторое дерьмо. Фильм я посмотреть не успела, так что... Думаю, получу от книги немало, ну, наверное, нельзя сказать, что удовольствие, но думаю, что немало эмоций. Назовем это так. Также я собираюсь прочитать детскую книгу. Она называется Геннадий Туманович и другие облака. Ее написала моя однофамилица Евгения Чернышова. Она прекрасно пишет для детей, и ее книги всегда очень круто иллюстрируют. Это история о семье Громовых, и она объясняет не только, как работает круговорот воды в природе, но и также, как важно заниматься тем, что тебе по-настоящему близко. И третья книга, которую я также собираюсь э, читать в ближайшее время, называется «Белый голубь, Черный слон». Написала ее Ева Немеш, э, достаточно знаменитый э, автор подростковой прозы. Она рассказывает о 13-летней Лёле и ее летних каникулах, э, Которые начинаются с того, что у нее появляется дневник, и дальше в ее жизни начинается круговорот событий, потеря старого друга, встреча нового друга, несколько переездов, она забирается на вулкан, она бродит по лабиринту Минотавра, она видит северное сияние. В общем, чувствую, что я буду читать и очень сильно завидовать. Но я думаю, что я получу все равно немало удовольствия. Огромное
1: спасибо Лене. Очередное признание в любви ей и ее каналу «Что читает Леночка» невероятно дисциплинированному, душевному, очень наполненному книжной информацией. Я постоянно на него ориентируюсь, если честно, когда решаю, что я буду в ближайшее время читать, что в последнее время выходило, потому что Лена человек, который вообще руку с пульса не снимает.
0: Спасибо ей за это. Абсолютно так и есть. А если вы знаете какого-то хорошего человека, который ведет классный блог, рассказывает про кино, книги, а может быть даже что-то другое, может быть вообще что-то не связанное с искусством, но вам он очень нравится, опять же, дайте нам знать, мы готовы приглашать всех. Да, так и есть. Сори, я просто уже на психозе. <с Прощаемся
1: <с, с вами. До встречи в конце этой недели в нашем обзорном эпизоде. Все ссылки есть в описании. Там много всего полезного. Обязательно покопайтесь и выходите с нами на связь. Пока. Всем
0: пока.